0: eccoci buonasera a tutti andiamo con la tredicesima puntata di finestre sulla storia stasera un grande libro un grande personaggio abbiamo un, arg- un argomento complicato e difficile stasera parleremo del libro di daniele biachessi che fra pochi minuti si metterà in contatto con noi e il titolo del libro è un attimo 40 anni dopo allora già il titolo è, è, molto, è molto impegnativo perché perché il sottotitolo è Vite e storie della strage alla stazione di Bologna. Perché oggi siamo in anticipo di quasi un mese, forse più di un mese, perché la stra- strage della stazione di Bologna è del 2 agosto 1980. Siccome il 25 giugno è uscito in libreria questo libro di Daniele Biachessi un attimo 40 anni dopo, per gentile concessione della casa editrice Dice ci è stato mandato in anteprima in modo da poterne parlare direttamente con voi parlando proprio di questo argomento difficile, complicato, complesso, commovente e drammatico che è stata la strage di Bologna del 2 agosto 1980, una cosa inconcepibile in un paese civile come può essere l'Italia, in un paese democratico come era l'Italia che però stava percorrendo una via crucis di, di attentati e di stragi infinite da piazza, del, piazza Fontana della loggia, l'Italico, se il rapido 904 lo vedremo in corso d'opera, cioè abbiamo tutta una serie di, di tragedie che Daniele Bianchesi, giustamente alla fine del suo libro riporta tutte le nostre stragi le, le stragi della, della nostra, ve ne dico soltanto alcuna a parte Bologna piazza della loggia, questura di Milano, Peteano, San Benedetto, Val di Sambro il, l'italicus il 19 dell'italia che sabato abbiamo purtroppo dovuto ri, eh, risentire anche per i grandi reportage che sono stati fatti sulle mistificazioni orrende che lo stato ha fatto sulla vita di 77 persone che sono state in altri sono inabissate sul 19 dell'italia quando eh, lo stato ha concepito un, un, un metodo di, di, de, di depistaggio di falsificazione e di, e di e di cancellazione anche della memoria a questo punto delle persone che si sono inabissate col 19 dell'Italia con, con, a mio avviso con proprio, facendo in sé che perdiamo la fiducia in quello che è lo Stato in quelle che sono le istituzioni dello Stato preposte a difenderci e a Bologna è caduta la stessa cosa solo che a Bologna abbiamo avuto la fortuna adesso con Daniele Biachessi abbiamo avuto la fortuna di avere una magistratura seria di essere riusciti a, a saltare i depistaggi che venivano sempre dall'alto sempre dal sismi Sempre dagli uffici centrali dell'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni, che sono gli stessi nomi che abbiamo sentito su Piazza Fontana, l'Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni, con giudici uccisi perché stavano cercando di, coprire, di scoprire quello che stava accadendo. Il giudice Mario Amato, che è stato ucciso dai NAR, gli stessi che poi si sono, sono rivelati colpevoli della strage di Bologna. Per cui. Eh, È veramente grazie a Daniele Biachesi che ha un un curriculum di libri scritti proprio in tutte le tragedie che sono avvenute eh, da da Generazione Scomparse dell'Argentina all'altra America TV di Gutri, l'Italia liberata storia partigiana che è l'ultimo del 2019, bellissimo, dotato anche di un DVD, aveva lavorato su Seveso e questo è il terzo libro che Daniele Biachessi scrive sulla stagia di Piazza Fontana, iniziato nel 2000 poi nel 2001 e adesso nel 2020 per cui è, è significativo che noi riusciamo a, a stasera a, a parlare con lui e parleremo con lui proprio della storia di questa, di questa del, dra- del dramma di questa, di questa tragedia che ha colpito le persone che il 2 agosto 1980 alle 10.25 stavano nella sala d'aspetto della stazione di Bologna di seconda classe e aspettavano per andare in vacanza perché il 2 agosto si intrecciano 85 vite e 200 feriti di persone che si spostavano perché era arrivato il momento di andare a vacanza ognuno per i suoi motivi chi è la montagna chi in collina chi è il monte chi tornava a casa dalla licenza militare del 121esimo battaglione ci sono stato anch'io in quel 121esimo battaglione ecco perché Bologna è una cosa che mi ha sempre colpito perché sono passato decine di volte come molti di voi per la stazione e io sono passato come molti di voi qualche giorno prima quello che è avvenuto, per cui è una cosa ancora più drammatica quando le cose ti toccano quando dici potevo esserci anch'io, ma non perché vogliamo rischiare la nostra vita perché è stata colpita l'umanità, la gente semplice, normale, che stava nel caldo infatti eh, la stazione di Bologna è una stazione d'agosto, il caldo non da tregua è, è normale, è, è una situazione terrificante, sono storie di gente comune Ecco perché allora è importante che stasera noi parliamo con Daniele Biachesi che ha fatto un lavoro eccezionale, è un libro che io qui davanti, che la, la Casa di Tizia mi ha gentilmente inviato proprio come copia per avere la testimonianza di quello che ha fatto. Ci sono delle poesie dedicate a 85 morti, ci sono i depistaggi, ci sono le sentenze, ci sono i lavori dei giudici, ci sono i lavori degli avvocati, ci sono le, le, gli anniversari in Piazza Maggiore a Bologna con il dramma, dei, dei presidenti dell'associazione delle vittime, per cui è una cosa terribile quello che abbiamo vissuto e che abbiamo passato ed è, ed è una cosa che è difficile da raccontare e francamente vi confesso che molte volte eh, ci si commuove anche perché, perché ci sono delle, delle cose che, che toccano, che se, se voi leggete, le, spero che leggete in molti proprio la parte umana di questo libro quando l'anatomia di un dolore le testimonianze eh, le parole di Bertini le parole depistanti subito di Cossiga che è attenta il Consiglio che non è, si è sempre trovato al posto giusto nel momento giusto sia qui, poi quando c'è stata Ustica cioè eh, il Consiglio sia qui che a Ustica e poi è andato a sindacare, a parlare con le picconate eccetera non abbiamo avuto dei grandi personaggi però l'Italia 1980 era un mondo particolare, io adesso vi lascio in compagnia per ancora un minuto della nostra sigla che ovviamente è diventata, e non è molto bella oggi parlare del cielo sempre più blu, ma bisogna parlarne stasera Pronto? Pronto, abbiamo in linea Daniele Biaghessi, che è l'autore del libro in cui stasera vi ho annunciato, un attimo 40 anni dopo, Vite e storie della strage della stazione di Bologna. Grazie a Daniele di essere intervenuto in questa nostra trasmissione. Grazie a voi. Che con notevole anticipo sulla scadenza ufficiale del 2 agosto vuole parlare di questo libro perché il 25 giugno è uscito questo libro che ho appena accennato e che ripeterò molte volte stasera per ricordare eh, questo tuo grandissimo lavoro che hai fatto, che poi dicevo in, nella prefazione che è il terzo libro che ti, ti sei occupato di questa strage, della stazione di Bologna. Hai avuto già due grandi opere che al, alla fine, ovviamente, costru, costruendo un percorso sempre più ampio, siamo arrivati a parlare della stazione di Bologna del 2 agosto 80, per la quarta, nel terza volta nel tuo, nella tua carriera e un attimo 40 anni dopo. Un 40 anni. Dicevo, una stazione calda, e l'incipit del libro è bellissimo perché ricorda proprio nelle parole quel suono che uno quando va in stazione stazione di Bologna stazione di Bologna, che può essere stazione di tutto il mondo comunque hanno colpito Bologna perché una bomba, come dici tu giustamente dà dei segnali Daniele, raccontaci questa anche l'emozione perché questo libro, secondo me è estremamente emotivo come lo sono
1: io per questo scusami se ho... Eh, eh, ci sono tanti motivi per cui questo libro è, possiamo definire un, un libro definitivo. Avevo fatto uscire nel 2010 25 cronaca di una strage che era un libro eh, uscito per Gabberetti, che era il primo... Eh, il primo lavoro sulla strage alla stazione di Bologna, avevo preso un po' tutti quegli appunti che eh, mi erano rimasti da quel 2 agosto del 1980, dove eh, io ero andato a Bologna a trovare i miei parenti, perché eh, ma di mamma e di papà che ormai non ci sono più, eh, siamo di originari più o meno di tutta quella zona che va da Bologna a Castiglione dei Petri a e e eh, Mi ero appena lasciato con una, una ragazza e quindi non stavo proprio benissimo, dovevo incontrarmi il 7 di agosto con un mio caro amico a Ventimiglia per poi andare a, in vacanza insieme a Menorca. E invece il 2 agosto con mio zio, gli arizzoli, sentì questo botto incredibile, se lo sentì tutta la città e poi vedemmo iniziare ad arrivare ambulanze, vigili del fuoco, Ancora allora non c'era la protezione civile e mi trovai intorno alle 10.50, quindi circa 20, 25 minuti dopo lo scoppio della, della, della bomba di Bologna, mi trovai proprio lì. E, e la prima visione che è più terribile perché proprio mancava un pezzo, e non c'era un pezzo della stazione si vedeva per chi è pratico di Bologna da piazza Medaglia d'Oro, da piazza della stazione si vedeva direttamente il in in ponte di Aveccaracci dall'altra parte non c'era più il ristorante Cigar, la sala d'aspetto di seconda classe e, e, e nemmeno quella della prima non c'era più nulla e dopo Questo shock fortissimo mi mi ricordai che in realtà io facevo giornalista e cominciai a a mandare le prime corrispondenze per Radio Regione in diretta dalla stazione di Bologna e poi senti lì a Bologna per numerosi giorni, aspettai i funerali. Quindi diciamo che gli appunti sono eh, stati importanti perché era il primo impatto né, rispetto alla trage, rispetto a quello che si vedeva. Poi sono stati anni in cui mh, pian piano, ma in punta di piedi, ho cominciato a seguire tutto il percorso civile dell'associazione eh, 2 agosto, che è un percorso prima perseguito da per C46 e poi successivamente dal 1994 da Paolo Bolognesi e ho seguito moltissime volte il 2 agosto e, e le celebrazioni, ma ho seguito soprattutto tutto l'andamento dei vari processi, delle inchieste, dei depistaggi terribili che sono stati fatti, eh, anche contro la stessa città. Quindi questo libro, un attimo 40 anni, vite e storie della strage della persona di Bologna, vuole essere l'ultimo contributo di verità e di giustizia sulla strage più grave in tempo di pace, 85 morti, 200 feriti, uno strazio incredibile… Una passione civile che è cominciata proprio, sì, una, mia, una, delle, una delle tante passioni civili, forse quella più matura, è nata proprio sui binari della stazione di Bologna.
0: Daniele, scusami, una, una, una breve interruzione.
1: Nel senso senti... che poco io. Però. Ecco, allora,
0: io ti, ti, mi senti adesso? Sì, si alzi un pochino e ah. al ritorno ecco, ok, ok, allora alzo un pochettino anche tu dopo magari quando ritorni mi alzi un pochettino il tuo, il tuo, la tua voce sì. ma un, basta un filino volevo semplicemente per chi ci ascolta volevo dare l'organigramma del 1980 con chi stiamo parlando cioè Presidente delle Rep- tue parole del tuo libro eh? cioè pagina del tuo libro Presidente della Repubblica il compianto grande Sandro Pertini Presidente del Consiglio un meno grande Francesco Cossiga, sono uccisi miei questi, ministro dell'interno Virginia Rognoni, ministro degli affari esteri Emilio Colombo. È un quadripartito, democrazia cristiana, partito socialista, repubblicano, è un tripartito. E poi abbiamo due, tre personaggi che nel, nel libro tuo e nella storia di Piazza Fon- di, di, Pia- di Bologna ritornano sempre. Giulio Grassini, tessera P2, 515, direttore del SISDE, Santo Vito, P2, 527, responsabile del sismi, Pietro Musumeci, P2, 487, e Giuseppe Belmonde, non affiliato alla lotta alla P2. Questo per inquadrare per chi ci ascolta con che personaggi poi la storia di Bologna si deve intrecciare. Poi Coronas, che però non viene mai citato quasi mai, capo della polizia, e Umberto Cappuzzo, capo dei carabinieri. Ecco, questo semplicemente per dare una cornice nella quale tu adesso, ovviamente, visto che giustamente hai citato l'associazione e i depistaggi, che sono due cose che vanno perfettamente in rotta di collisione, tu adesso ci, ci hai la, la prateria aperta per raccontarci oltre che le emozioni, ripeto, perché è un libro tuo molto emozionante, oltre che molto tecnicamente, giuridicamente preciso, però c'è tanta umanità. Allora, non so, partiamo dall'umanità o partiamo dalla, dalla freddezza della magistratura? A
1: te ah, la... io Partirei proprio da, da, dalla verità e dalla giustizia, esatto. perché a differenza delle altre stragi, a parte quella di Brescia, c'è una verità e c'è anche una giustizia. I processi sono stati molti e le inchieste sono state molto complicate anche a causa di una quantità spaventosa di depistaggi che sono stati organizzati, questo noi lo sappiamo, con, passate, con sentenze passate in giudicato, dagli Alice Ogelli e dai vertici del sismi di Santovito, quindi del Monte Musumeci e certamente gli apparati dello Stato, in primis il Ministero dell'Interno, l'Ufficio Affari riservati del Prefetto eh, D'Amato. Eh, i, I processi diciamo, sono suddivisi in cinque parti. La prima parte, circa un milione di fogli, un milione di documenti riguardano il processo che poi con condanna definitiva del 1994 eh, contro Fioravanti e Mambro e processo che poi eh, si è stato affiancato a quello dei depittaggi, quindi condannati sempre in via definitiva, Francesco Pazienza, Alicio Gelli, Francesco Pazienza, accendiere e uomo anche lui della loggia massonica P2, Licio Geli, il venerabile, e Belmonte Musumeci, condannati non però per il reato penale che allora non c'era, che era quello di depistaggio. Un altro personaggio, un altro soggetto che era di terza posizione, che poi in qualche modo è passato a Inar, che eh, si chiama Luigi Ciavardini, la sua posizione era stata stralciata in quanto allora, nel 1980, minorenne, è stato stabilito dalla Corte di Cassazione che Luigi Ciavardini fu esattamente la persona che eh, pose la valigia di circa 22 kg di esplosivo gelatinato pezzi di Coppa Umbi di tipo militare ed altro, nella sala d'aspetto di seconda classe alle ore 10.10 10, con timer alle 10.25. L'altro processo che non è andato ancora in via definitiva, ma c'è stata una condanna all'ergastolo eh, proprio quest'anno, nel, 2020, nel gennaio del 2020, è contro Gilberto Cavallini, altro esponente dei NER, che aveva dato una, sostanzialmente un alibi Uh, a Fioravanti e Membro alibi che non ha tenuto e anzi diciamo, ha peggiorato pure la sua situazione tanto che è stato condannato in primo grado dalla tribunale di Bologna all'ergastolo per uh, strage il quarto processo diciamo il quinto processo i, i, I primi due, cioè depistazzo e, e per avanti membro, ci sono corsi abbastanza paralleli. L'ultimo processo è certamente quello più importante e più interessante. Giovanni Falcone diceva che bisognava seguire il denaro e si sarebbe trovata cosa nota e, e nello stesso modo hanno fatto gli inquirenti impegnati in questa ultima inchiesta sulla strage di Bologna vi dico brevemente i fatti in modo che si possano capire il 13 settembre 1982 l'atitante tiene arrestato Licio Gelli negli uffici della Banca Svizzera UBS di Ginevra mentre sta ritirando ingenti somme di denaro Eh, Gelli ha documenti di identità falsi, viene posto in detenzione provvisoria alla fine d'estradizione. L'ordine di cattura della Procura della Repubblica di Milano del 17 settembre dell'82 accusa Gelli di aver partecipato a fatti di eh, bancarotta fraudolenta aggravata commessi insieme a Roberto Calvi per la vicenda del Banco Ambrosiano. Roberto Calvi, vi ricordo, sarà poi trovato morto impiccato ad un trabattello sotto il ponte dei prati neri di Londra il 18 giugno dell'82. Scusa,
0: eh, scusa ad un certo vinto. punto
1: il figlio di Roberto Calvi, eh, Carlo Calvi, uh-huh. collabora con i con gli inquirenti e dice che nella valigetta di Roberto Calvi forse c'era una cartellina con sopra scritto Bologna. Tra le carte, di questo, le carte spaventose, qui stiamo parlando di milioni di pagine, del Banco Ambrosiano spunta un manoscritto che era stato ritrovato in una tasca ricucita nella Giacca di Licegelli il giorno del suo arresto e questa eh, e peraltro ho mai giunto alla commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 portava questa intestazione Bologna 525779 X.S con il numero eh, corrispondente di un conto corrente proprio eh, avviato all'UBS di Ginevra Ecco che gli inquirenti cominciano ad indagare su questo foglietto e scoprono una serie di dazioni di denaro che avvengono grossomodo dal febbraio del 1980 al settembre sempre del 1980. Ci sono varie sigle, vari uh, appunti di dazione di denaro piuttosto enormi. A quel punto i finanzieri hanno documentato flussi di denaro che attraverso operazioni bancarie eh, molto complesse eh, partivano da conti riconducibili al Gelli Umberto Ottolani che erano destinati indirettamente al gruppo dei NAR a Federico Umberto D'Amato, che era direttore dell'Ufficio Affari del Riservati del Ministero dell'Interno, tessera P2 554, e Mario Tedeschi, direttore della rivista di e il borghese, tessera P2 853. Allora eh, Il processo riguarda poi una serie di personaggi tra cui Quintino Spella, ex generale dei servizi, va a processo. Eh, Domenico Catracchia che è amministratore di alcuni immobili di proprietà dei servizi tra cui anche il condominio di Via Grado nel 96 dove eh, risiedevano Mario Moretti e Barbara Bazzarani e dove anche in Ara avevano alcuni appartamenti, due appartamenti a disposizione. Ma e qui chiudo il personaggio chiave. Questa vicenda è Paolo Bellini. Bellini è stato militante di Avanguardia Nazionale, si è pentito, ha avuto rapporti accertati con i servizi segreti, dieci omicidi alle spalle, tra cui i militanti di Lotta Cortina a Certe Campanile, che era stato ammazzato dallo stesso Bellini a Reggio Emilia il 12 giugno del 75. E era stato indagato e poi prosciolto nel 1992, ai tempi aveva negato la sua presenza alla stazione, ma poi è stato ritrovato un filmato eccezionale, un filmato amatoriale Super 8 che era stato girato il 2 agosto del 1980, proprio intorno alle 10.10, 10.5-10.10, da un turista tedesco è stato recuperato nell'archivio di Stato dai difensori dei familiari delle vittime. Il turista tedesco aveva ripreso con la sua cinepresa l'arrivo di un treno sul primo binario della stazione di Bologna e in questo video compare a un certo punto un uomo che cammina proprio sul primo binario, baffi, capelli ricci è un'immagine che risulterebbe sovrapponibile alle foto segnalitiche di Paolo Bellini. Pochi giorni fa, poche settimane fa, prima del rinvio a giudizio e prima diciamo di, mm. della, dell'inizio del processo, ci sarà probabilmente intorno a settembre, eh, la moglie di Paolo Bellini ha riconosciuto suo, l'ex moglie di Paolo Bellini ha riconosciuto il suo ex marito come colui il quale era a quel punto intorno alle 10.10 alla stazione, alla stazione di Bologna. E sul primo binario. In sostanza eh, è l'ultima via giudiziale per giungere ai mandanti a Stati di Bologna. Dico eh, una cosa importante anche per chi ci ascolta, non solo per gli appassionati che tutto questo è stato possibile grazie alla digitalizzazione dei documenti, perché questo non era possibile soltanto 10 o 15 anni fa, invece i documenti di molte vicende italiane sono stati digitalizzati, Piatta Fontana, Brescia eh, e quindi… Eh, e quindi ovviamente anche tutti gli atti digitalizzati dall'archivio di Stato a Bologna per la strada di Bologna quindi vuol dire che oggi con una banca dati così spaventosa piena di milioni di pagine oggi c'è la possibilità con un nome o con un fatto di risalire al personaggio in questione e di avere con assoluta certezza tutti i documenti praticamente in tempo reale, una cosa che non era possibile fare allora. Questo è stato l'impegno dell'Associazione 2 Agosto, così come l'Associazione 2 Agosto ha certamente ottenuto la, che nel codice di procedura penale ci fosse finalmente reato di depistaggio, anche se non retroattivo, ma comunque d'ora in poi diciamo da alcuni anni, tutti i eh, funzionari infedeli dello Stato che commettono dei pistati
0: Potranno sono
1: processati benissimo. con questo tipo di reato che peraltro è gravissimo. E Beh. infine c'è ancora la questione dell'abolizione del segreto di Stato su, sulla quale eh, in parte è stato anche in è stato abolito ma ci sono meccanismi eh, tecnici che, eh, come spesso accade, non, eh, non permettono la piena accessibilità dei, dei documenti, specialmente i documenti che, che non sono stati desecretati. Questa battaglia è stata una battaglia dei familiari delle vittime. cioè Io ho raccontato in questo libro nella sostanza come da un dolore spaventoso dalla perdita di un figlio, di una figlia, di una madre, di un padre, di un fratello, di una sorella, si possa poi, c'è cioè un capitolo che ho dedicato a, a, alle vittime, cioè più, più di un capitolo, è l'anatomia di un dolore. E questo ho spiegato il meccanismo con cui il potere cerca di eh, annientare le vittime. Questo vale non soltanto per la casa della stazione di Bologna, ma vale per tutto. E, eppure nonostante tutto, nonostante addirittura due poliziotti vennero piazzati dal Ministero dell'Interno a, a seguire per, persino, pensate, le assemblee dell'associazione. Piuttosto che l'avvocato di parte civile degli anni Ottanta, cioè Montorsi, eh, ebbe una lunga serie di colloqui con Gelli a Villa Vanda, a Castigliotti Bocchi, passando sostanzialmente da una parte all'altra con una meschinità vergognosa. Quindi diciamo che ai poveri familiari è stato fatto veramente di tutto. Però oggi, eh, diciamo. 2020, a 40 anni da quella strage i familiari portano a casa una grande vittoria che per quello che, che vale non ti potranno mai riportare a casa eh, il tuo parente ucciso da, dai terroristi di destra e fascisti, ma certamente… Eh, qualcosa è accaduto anche grazie alla loro consapevolezza, al fatto che sono rimasti tutti insieme e che eh, hanno dato certamente sprono anche ad altri familiari, penso a Brescia, a Piatta Fontana, eh, di organizzarsi in associazione. Nel 1984 nacque l'Unione nazionale dei familiari delle vittime delle Trasi e penso che da lì si debba iniziare a capire come in Italia ci sia la possibilità, certo, di un allontanamento sempre maggiore di, di verità e di giustizia, ma d'altro canto anche eh, una grande passione civile, un, un grande impegno porta anche a dei risultati.
0: Certo, il tuo impegno civile penso che abbia avuto un notevole peso nel portare avanti questi ragionamenti, perché con tre libri e tutto l'impegno che tu ci metti sempre nelle cose che tu fai, perché citavo prima il c'è. Che sei, poco, scusami. Ti, ti sei, è perché abbiamo purtroppo la. la il, 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 il Conad virus che ci ha messo un blocco sul telefono sulla, sul microfono, cerco di parlare più forte scusami, dicevo il tuo impegno civile è sempre stato amplissimo perché ti sei occupato, dicevo in prefazione da sempre, la generazione perduta adesso hai eh, l'Italia liberata col con DVD sugli eroi partigiani cioè sei un uomo che si è impegnato sempre su queste cose e su, e su Piazza, eh, su piazza eh, su Strage di Bologna, ripeto, sei il terzo libro che forse è quello conclusivo. Però volevo semplicemente, eh, cortesemente, se mi dai eh, ancora un, una, una figura che io vorrei ricordare assieme a te, che è quella del giudice amato. Perché eh, Mario eh, Amato è stato un personaggio che, attraverso il quale forse, dicevi, dicevi tu nel tuo, nel tuo libro, probabilmente col suo lavoro, se avessero ascoltato il suo lavoro ce l'avessero aiutato e sono, fossero state infiltrazioni anche lì del padre di uno dei NAR che lo, ha cercato, che lo ha attaccato pubblicamente, forse si sarebbe potuto evitare, dico forse, la, la strage di, di Bologna. Vuoi darci un ricordo eh, breve, sintetico? L'uomo è eccezionale per quello che ha fatto, è stato ucciso eh, a Roma, lo ricorderai tu adesso, eh, ci racconti un attimo brevemente l'operato della, 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 mh, dell'inchiesta di Amato?
1: Molto... Sono di... d'accordo, di... ecco quello che dici. E sono certo che anche chi eh, leggerà il mio libro troverà eh, a mio avviso anche molte delle spiegazioni del perché, del perché eh, il giudice Amato è stato ucciso il 23 giugno del 1980, poco prima, pochi giorni prima della strage alla stazione eh, di Bologna, perché Amato era eh, il sostituto procuratore della Repubblica di Roma, a cui erano finiti su, su, sul suo tavolo una lunga serie di mh, processi, aveva indagato tra gli altri eh, per eh, l'uccisione di Walter Rossi del 77, Chalabba, Roberto Scialabba del 78. Falso Tinelli, Lorenzo Iannucci del 78, la 4 contro Radio Città Futura, il 9 gennaio del 79, l'assalto alla sezione del PC dell'Esquilino nel 79, 27 feriti, le uccisioni di Antonio Leanda, i poliziotti Maurizio Arnesano, Francesco Evangelista, detto Serpico nell'80, cioè un segugio. Che aveva capito e compreso tantissimo, talmente bene chi, eh, chi fossero i suoi, eh, i suoi nemici e quelli che poi eh, certamente sono stati quelli che lo hanno colpito e ucciso. Eh, quando lui dice il vertice dell'organizzazione pesca nell'ambiente dei giovanissimi appartenenti alla media alta borghesia, figli di professionisti, vengono da famiglie per bene, insomma tra loro potrebbe esserci anche il mio figlio. E, ed è tanto vero e impressionante quello che disse allora, poco prima di morire, che Amato, mentre lavorava da solo, I suoi capi non gli affiancavano altri colleghi in questa pericolosissima attività, più volte l'aveva fatto presente ai vertici della procura, il giudice Antonio Alibrandi che era padre di Alessandro Alibrandi dei NER era un uomo potentissimo all'interno dell'organigramma della della magistratura, io pubblico, eh, integrali, non sono mai usciti sul libro non sono usciti alcuni stralci integrali, i verbali dell'audizione di Mario Amato del 25 marzo del 1980 dove descrive tutte le gravi carenze dell'ufficio in contrasto ad un fenomeno pericoloso e rapida evoluzione e poi al CSM il 13 giugno dell'80 dove viene ascoltato eh, dove dà secondo me in questa seconda più che nella prima una lettura globale del terrorismo nero quindi viene ucciso alle 8.05 poco, poco meno di due mesi dalla stagia della stazione di Bologna viene ucciso guarda caso da Luigi Ciavardini progettato per la stagia della stazione di Bologna e condannato in via definitiva Gilberto Cavallini è stato recentemente eh, condannato all'Ercaston. Eh, la cosa orribile è che eh, Giusba Francesca Membro, eh, la cui narrazione ha voluto anche, devo dire, da un pezzo fortunatamente minoritario della sinistra eh, sulla loro presunta innocenza e che purtroppo. Le persone non leggono, non, leggono non, non, non dico che non leggono i libri, ma non leggono le sentenze, non leggono i documenti, non leggono niente, poi parlano e scrivono e dicono un mare di fesserie. Eh, sta di fatto che c'era e Membro alla fine del non sono stati loro ad ucciderlo, amato, ma hanno brindato festeggiando, consumando ottiche, brindando con champagne e poi hanno scritto i volantini di rivendicazione, oggi 23 giugno 80 abbiamo eseguito la sentenza di morte emanata contro il sottoscritto procuratore il Dottor Amato, della cui meno passavano tutti i processi alla carica dei camerati, quindi c'è una missione… <ride> Eh, all'interno proprio dello stesso volatino oggi egli ha chiuso la sua scuola di esistenza in un di piombo altri la pagheranno e eh, chiudo con un ricordo che è, è, è una fotografia terribile ma che però fa capire tante cose il buco nella scarpa sinistra di, di, di Amato quando viene ucciso il suo corpo arriva diverso l'asfalto, un fotografo schiaccia l'obiettivo della macchina fotografica ed emerse questa cosa, cioè un uomo tranquillo, un uomo mite che andava co- con l'autobus eh, senza scorta perché non la voleva, a lavoro tutti i giorni con i fascicoli di questi criminali, assassini, tragisti che dopo tanti anni hanno ancora il coraggio di dire e eh, di raccontare la loro presunta innocenza. L'Italia non ha memoria, ma c'è chi questa memoria eh, la, la vuole risvegliare anche con il tuo libro e così Certo,
0: eh, Daniele, per finire proprio un, ti, ti rubo ancora qualche minuto, perché c'è un, un paragrafo del tuo libro che si chiama La reta del pianto. Siccome dicevo all'inizio che c'è molta umanità nel tuo libro, non c'è soltanto la, una bellissima ricostruzione delle, degli avvenimenti come ci hai spiegato stasera, però ci sono delle, delle parole, ci sono delle, delle frasi, ci sono dei periodi in cui si sente eh, che tu percepisci il dramma e ce lo trasmetti a noi che, che stiamo ascoltando e, che stiamo e poi leggeremo il tuo libro. La rete del pianto è quella cosa che, che accade in molti campi, no? quando uno va a attaccare le i bigliettini, va a parlare con i defunti, eccetera, però alla fine della, della Reta del Pianto c'è una cosa meravigliosa, sono le poesie di Giampiero Testa, che 85 poesie per 85 persone, allora come ti è, ti è venuta questa bellissima e sublime idea di collegare a ogni personaggio, non abbiamo il tempo di leggerle perché sono 85, al massimo le potremmo leggere una due, però è, è, una, è una soluzione, è una cosa meravigliosa e bellissima che dà molto senso dell'umanità,
1: come ti dicevo, vorrei sottolineare questo fatto sì, che c'è, c'è, c'è molta umanità dentro, umanità perduta e eh, anche umanità ritrovata eh, in questo libro, certamente. Alza, eh, io
0: ho, eh, alza
1: un po', alza ho cominciato un po'. a lavorare ecco. eh, su, mi diciamo, sono posto il problema di, di chi erano queste 85 persone. Perché si parlava sempre di stage della stazione di Bologna, di macrosistemi, no? di queste richieste, indagini, il muro di gomma, eccetera, eccetera, e poi la verità è trovata. Ma le vittime erano sempre fuori e quindi mi sono posto il problema di raccontarle e di raccontare cosa stessero facendo il 2 agosto del 1980 alla stazione di Bologna e stavano facendo una cosa semplice, stavano tutti eh, in attesa di vivere eh, è forte questa cosa sì, molto forte e stavano andando al mare ma al mare non sono mai andato Detto c'è la storia del giapponese ragazzo che scrive sul foglietto stasera Vedrò le gondole di Venezia. Eh, I due fidanzati colpischi, no? quelli inglesi, mm. che avevano studiato tutta, tutto l'inverno, poi si erano laureati, si erano dati quel, quel viaggio. Di speranza e di, e di amore a Bologna per cercare una i ragazzi spagnoli, i ragazzi spagnoli che stavano dentro nella sala d'aspetto di seconda classe, che guardavano le altre ragazze e leggevano i filmetti, i due taxisti, verbale e togliato, si aspettavano i clienti, in quella giornata pazzesca dove. Era caldo, 40 gradi allora li ho messi esattamente dove stavano e li ho voluti raccontare per come erano le persone semplici di un pezzo dell'Italia che stava appunto andando a divertirsi e l'anatomia di un dolore E poi quel libro straordinario di Testa, che ha abbinato quegli 85 nomi all'antologia di Spurida. Ed è vero, perché Bologna è stata la nostra Spurida, eh, prima del coronavirus, diciamo prima di, di Alcaro Lombardo, di Nembro, di, di altri luoghi diventati più recentemente e recentemente famosi. Ma Bologna è stata la Spoon River italiana per colpa di un uomo o di una serie di uomini e che hanno voluto certamente che in Italia l'orologio tornasse leggermente indietro ecco invece voglio dire che sì. a tutti che l'orologio alla sezione di Bologna è fermo alle 10.25 volutamente resta lì e, non, e, e, non, e, non, e non, nessuno è mai riuscito a spostarlo quelli che ci hanno provato sono rimasti fregati pure loro eh, quest'anno eh, la stazione di Bologna avrà un nome nuovo, si chiamerà Bologna 2 agosto 1980. Esatto. Eh, non so che cosa succederà per via dell'emergenza sanitaria questo 2 agosto, ma è certo che questi quarant'anni ogni anno sul piazzale medaglia d'oro si sono eh, avvicendati centinaia e centinaia e centinaia di migliaia di persone, se pensiate che tutte le volte c'erano 30, 40, 50 mila persone in manifestazione, si sono avvicendati su quel palco dei presidenti delle associazioni illustri eh, personaggi della politica che hanno promesso di tutto e di più e non hanno fatto niente, niente. Niente. Eh, lo so. okay. E per di più si infastidivano perché qualcuno fischiava, oppure qualcuno, come negli ultimi anni, prendeva e se ne andava via dalla, da, 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 dal palco, da sotto il palco, o come ha fatto, per esempio, giustamente l'associazione dei familiari qualche anno fa. Quando arrivò il allora ministro eh, dell'ambiente, del governo giallo-verde, che tentava anche lui di promettere cose che non poteva per di più, è un ministro dell'ambiente, no? per cui non ne aveva colpe, ma era lì per, per rappresentare eh, il governo. Non parliamo del eh, ministro dell'interno, presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, Francesco Corsiga che, eh, a Bologna ovviamente dopo il 3 agosto quando fece la conferenza a Serpa in cui disse che era una strage fascista e poi ha cambiato idea ed è diventata una strage palestinese eh, o una strage libica o di tutto di più abbiamo sentito eh, cose come come, come diceva il protagonista di Blade Runner, Che voi umani Ecco Bologna è la rappresentazione Di questo eh, Però Ricordo e concludo Che Il 2 agosto del 1980 Bologna si fermò I passeggeri dei treni Uscivano da, dai treni Bloccati in stazione e e, e lavoravano accanto ai uomini dei Vigili del Fuoco per tirare fuori dalle macerie chi ancora era vivo o ferito l'autobus 37 si trasformò in in un autobus che portava prima feriti negli ospedali e poi morti all'obitorio eh, in via e vai curtino, il coltino spaventò Bologna diede prova a ristoranti, trattorie aperti stavano da mangiare grazie a chi lavorava in stazione e il comune di Bologna ha seguito i familiari delle vittime fin dall'inizio organizzato i funerali organizzato i trasporti delle bare perché non tutti, anzi pochissimi accettarono di, di fare i funerali di Stato e moltissimi no e fu la grande, grandissima protesta silenziosa, dei, la prima protesta silenziosa dei familiari delle vittime contro uh, qualcuno che stava andando ancora in uh, Piazza Maggiore a promettere cose che non avrebbe mai mantenuto. Grazie. Grazie, Daniele. Grazie a te.
0: Ultima domanda. Andrai a Bologna il 2 di agosto compatibilmente con le esigenze?
1: Sì, eh, ci andrò. Eh, Sto aspettando ancora una conferma perché farò sicuramente una presentazione domani a Milano alla libreria Iacabocca. Mm distanziati eccetera. Il 15 vado a, a, al centro culturale Pippo organizzato dall'Asci a Bolzano, probabilmente il giorno dopo eh, altri amici di Rovereto organizzeranno una presentazione e poi sto aspettando che una conferma per presentare il libro a Bologna il primo agosto comunque insomma nei giorni giorni poco poco precedenti e poi andrò se c'è la la possibilità di andare certamente a Bologna, quest'anno non voglio perderlo Eh, è un 2 agosto molto importante
0: moltissimo, ti ringrazio eh, cosa, devo, cosa posso aggiungere? Hai fatto un lavoro veramente incomiabile, del quale io eh, sono orgoglioso anche di averti avuto praticamente quasi in anteprima, perché è uscito il 25 e noi siamo, andiamo in linea il 30, la tua casa editrice ci ha mandato in anteprima il, il volume, per cui sono veramente anche onorato di, questa, di questo particolare, perché è, cioè, è una situazione particolarmente è veramente difficile quella di parlare di, di Bologna perché come hai detto tu racchiude un po' tutta la storia dell'Italia perché è l'ultima delle grandi stragi per cui è, è la conclusione è, è, ed è auspicabile che non, possiamo, non dobbiamo più vivere quel momento terribile perché tu dici una frase bellissima eppure i mostri, i mostri vivono tra noi, mangiano come noi, portano le nostre stesse scarpe parlano il in lingua, ma non solo come noi, questo è l'impegno che noi abbiamo di fronte a tutta l'Italia in questi momenti, quando sabato avevamo Ustica, un'altra tragedia, adesso io proprio pochi giorni parlerò del 7 luglio del 1960, un altro momento, non è, è un'altra strage voluta da, da strage politica anche quella che non è un attentato perché la polizia ha sparato in faccia alla gente, tu il 2 agosto ci hai fatto rivivere Bologna per cui questo denota che questa nazione comunque ha sempre una via lastricata di sangue, di, di tragedie e molte volte purtroppo di misteri qui qualcuno, anche per merito tuo e dell'associazione, della magistratura che ha lavorato bene, molti misteri sono, sono usciti, ne rimangono sempre qualcuno, però qui molto meno come dicevi tu, che non nelle altre stagi Daniele Biachessi 40 anni, un attimo 40 anni, vita e storia della stagia, al stazione di Bologna, IHV editore, grazie infinite grazie Gra- e grazie.
1: grazie a te e agli ascoltatori grazie, grazie. ciao Daniele, grazie, grazie
0: mille ciao, ciao, ciao Allora, eccoci qua. Allora, abbiamo sentito una, un ragionamento molto bello, molto complesso, molto articolato di Daniele Biachessi, un attimo, 40 anni, vita e storie della strage alla stazione di Bologna. È, è stata una, devo dire, un'esperienza anche dal punto di vista umano veramente difficile perché devo dire che Bologna, la strage, eh, dal certo punto di vista è entrata molte volte nella... Nella storia di quelle cose che tu fai senza, senza pensare, no? Eh, Bologna, eh, qui c'è un ragazzo con delle testimonianze che, come dicevo prima, che, che era andato al 121esimo eh, reggimento d'artiglieria, poi ci sono passato molt- qualche anno prima ovviamente, essendo un pochettino più anziano di lui, ma la stazione di Bologna uno ci passa, ci passa decine di volte della propria vita. Fa parte, è un appendice dei tuoi viaggi, perché per andare da una parte ci passi per Bologna, per andare a sud passi per Bologna, per motivi personali vai a Bologna, perché Bologna è una bella città, perché Bologna ha tante cose, no? E allora quando poi ti viene, dopo 40 anni, pensate, questa è una cosa che mi ha un po' sorpreso, devo dire la verità, perché eh, pensavo che ci fosse una certa forma di come si può dire anche di autodifesa di cose, perché devo dire la verità che la storia di, della, della interazione di Bologna mi è sempre toccato e sono veramente orgoglioso di averne parlato praticamente avete sentito in anteprima perché domani comincia da Iacabuc fa la sua prima presentazione di, distanziata e io sono molto felice se, francamente se potessi andare ci andrei perché ormai questo libro che vi, vi invito veramente a leggere perché eh, Come dicevo, c'è tanta tanta storia, c'è tanti depistaggi, tanti nomi che si intrecciano. Avete sentito Cavallini uccide il giudice Amato e poi viene condannato l'arregasto dall'altra parte. Eh, Bonini è uno che era lì al momento e poi finalmente dopo 40 anni viene, viene fatto il processo perché il turista aveva fatto il filmato che qualcuno aveva imboscato. Quello che è strano di questo di questa storia che tutti hanno cercato di nascondere qualcosa e quello che è la capabilità sia dei giudici dei vari giudici che si sono susseguiti chiaramente a parte il povero Mario Mato che è stato ucciso prima avrebbe potuto evitare probabilmente la strage abbiamo sentito quelli dopo che non sono, molti, non sono entrati quasi nessuno nella, nella grande, nel grande nella grande stretta carne mediatico per cui sono personaggi che hanno lavorato al loro posto senza fare grandi cose grandi pubblicità quello che hanno fatto hanno fatto delle delle sentenze esemplari che hanno passato tutti i gradi di giudizio perché qui siamo presenti di sentenze definitive passate dalla Cassazione allora, tutta quella, quella logica, quella cosa che dice che Mambro, più avanti e gli altri non erano innocenti, che hanno, che hanno mediato in cambio di qualcosa eh, sono cose strane, io su questo argomento tornerò, tornerò perché per esempio pochissimi giorni fa preparando questa trasmissione mi sono imbattuto in un L'articolo del professor Mario Caligiuri, che è un mio carissimo amico che abbiamo avuto una volta ospite anche della trasmissione ancora a, quando si faceva la domenica di spettacoli in cultura. È un uomo che ha un mucchio di relazioni e insegna ovviamente ha una, 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 insegna all'Università di Calabria ed ha, ed ha eh, spesso delle, delle, dei corsi inerenti all'intelligence, all'importanza dell'intelligence con la partecipazione di personaggi che hanno fatto l'intelligence. Per cui senz'altro il professor Mario Caligiuri avrà eh, avuto contatto, quantomeno avrà avuto delle trasmissioni di pensiero con persone informate sui fatti, almeno per quanto riguarda il loro lavoro. Per cui è molto interessante quello che vi ha scritto. Adesso non vi posso dire niente perché devo ovviamente eh, non verificare perché è una cosa pubblica, è stata già pubblicata e per cui non è che e vi dico una cosa che non è, stata, che non è eh, realizzabile dal punto di vista delle, di, di trasmettere in radio, però volevo sentire il suo parere, se è il caso di approfondire questo argomento secondo una lettura diversa di quello che sono gli avvenimenti, il percorso. Io volevo finire questa trasmissione, perché abbiamo ancora parecchi minuti oggi, ci siamo tenuti un po' larghi, perché sono talmente tante le cose da dire. Vi faccio semplicemente... Eh, riporto cose, cose che il 4 gennaio 1985 l'associazione delle vittime il 2 agosto delle vittime della, della strage di Bologna scrive il ministro dell'interno dell'epoca Oscar Luigi Scalparo quello che poi si è diventato il Presidente della Repubblica dice nessun codice prevede il dovere di depistare l'indagine di giudici intenti alla faticosa ricerca dei colpevoli delle stragi oggi esiste l'ipotesi del generale Musumeci eh, abbiamo visto prima la Y XYZ da P2 abbia depistato le indagini sulla strage di Bologna. In questa ipotesi il generale non era agli ordini delle nostre leggi, ma contro, quindi essendo contro poteva per ipotesi ubbidire ad altri. Signor Ministro, i familiari delle vittime della strage di Milano, siamo nel 1985, chiedono giustizia da 15 anni, quelli della strage di Brescia tengono giustizia da 10 anni, quelli della strage dell'Italicus tengono giustizia da 10 anni. Quelli della stagia di Bologna tendono giustizia da quattro anni e mezzo. Quelli della stagia di Natale, il del 904, tendono giustizia da quattro anni e con fortuna delle promesse fatte, come si dice in queste circostanze, cominciano ad attendere, perché è dell'anno prima. Converrà che non è prudente attendere a lungo, ma che è tempo di passare ai fatti. Ecco, questo è il momento in cui noi ci quello, la, come ci stavamo vivendo questa situazione. 15 anni a, a, a Milano, 10 anni a Brescia, 10 anni all'Italico, 4 anni e mezzo a Bologna. strage di Natale che è appena caduta, eh, che lì è stata, è stata una cosa diciamo, tipo calotta, tutti gli amici della mafia, eccetera, che hanno fatto questo attentato: eh, abbiamo questa situazione che si rivolgono ecco, al, al ministro degli interni dicendo. Converrà che non è prudente attendere a lungo Ma che è tempo di passare i fatti Perché l'attacco alla democrazia È stata una cosa grandiosa Attraverso questa serie di stragi Che c'è stata È veramente stata la capacità La forza dell'Italia Di reagire Di di reagire nel modo positivo A queste cose Non farsi eh, illudere Da questa presa di potere Da parte di personaggi Che sono ricorsi tranquillamente A decine e decine e decine di morti Per cambiare per spostare l'asse politico della nostra nazione poi ci sono le, ovviamente poi comincia no, la, 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 dopo queste lettere dopo queste pressioni dopo che la magistratura lavora indipendentemente dalle pressioni politiche chiaramente perché la magistratura va detto e ripetuto che è indipendente questa è una cosa importantissima in questi giorni in questi momenti in cui si sta facendo del gran confusione Per colpa di qualche mela marcia non si può mettere in discussione tutto l'operato della magistratura italiana e ne è assurdo parlare che un disgiocchi che fa il Ministro della Giustizia si metta a fare la modifica del Consiglio della Magistratura. Penso che sia il caso che lo facciano delle persone autorevoli con la capacità di farlo. Perché modificare gli atti costituzionali sappiamo che finora si è sempre andato in peggio o tendenzialmente si tende ad andare in peggio, visto l'ultima idea che avremo fra qualche mese di tagliare il numero di parlamentari è semplicemente per risparmiare, cioè siamo a questo attacco alla democrazia, attacco alle funzioni del Parlamento per risparmiare cosa? Praticamente un caffè all'anno a testa. Ecco, questi sono i meccanismi di quando si va a modificare la Costituzione, è una cosa seria, va presa in considerazione eventuali modifiche, certo fatte non sull'onda della propaganda, questo ultimo referendum che verrà fatto e che purtroppo le forze politiche non capiscono. La gravità di questo fatto verrà fatto così sull'onda anche a livello quasi incostituzionale di aggregarli in molte regioni come il Veneto alle elezioni regionali, cosa che non mi sembra giuridicamente corretto, ma comunque chiaramente voi sapete che io sono l'ultimo che può dare questi giudizi. Io esprimo un parere secondo il quale forse persone più autorevoli di me dovrebbero documentarsi e agire di conseguenza perché non mi sembra che i referendum possano essere accomunati alle elezioni regionali, politiche, comunali, eccetera. Comunque qui ormai la democrazia in certi momenti è andata un po' a rotoli per colpa ovviamente del, della, della pandemia che serve per modificare e per alterare anche l'attenzione della gente su questo fatto. E Dicevo poc'anzi che dopo questo grande casino che è successo nell'85, pochi mesi dopo la magistratura emette... emette nel 85, 16 dicembre, emette 16 ordinanze di custodia cautelare, fiduisti, faccendieri, neofascisti, eccetera. Gelli, Pazienza Musumeci, Belmonte, Paolo Signorelli, Massimiliano Facchini, Stefano delle Chiaie, Giusto, più avanti, Man- Francesca Mambro, Roberto Rinani, Sergio Picciofuoco, Fabio De Felice, Gilberto Cavallini, Egidio Giuliani, Marcello Iannilli, Roberto Rao e Giovanni Melioli. Qui abbiamo ovviamente la crema, no? La crema del neofascismo, dei faccendieri, dei piduristi di tutta quella massa di persone che si sono veramente. In, hanno agito veramente con grande forza, con grande volontà, con grande capacità per cambiare l'Italia, per fare morti innocenti. Perché se voi leggete e leggerete, lo spero, la parte mh, descrittiva umana di questo libro, Chi è stato colpito il 2 agosto 1980 a Bologna. È stata colpita la gente come noi che andava in vacanza. Polonia è un crocevia delle, delle comunicazioni ferroviarie europee, sono morti degli stranieri infatti che, ci, che si trovavano nel, momento, nel posto sbagliato al momento sbagliato. Pensate che è stata posticipata di due giorni perché sabato c'è più traffico, mettiamo le bombe sabato 2 agosto, non giovedì come era previsto, perché così c'è più gente, facciamo più morti, Il cinismo è arrivato a questo punto da parte di questi neofascisti che poi tutti hanno cercato l'alibi dell'innocenza, quasi quasi delle vittime. Erano loro le vittime di una macchinazione più grande di loro. Ecco, c'è questa situazione terrificante. E ci sono dei bravissimi magistrati, il Libero Mancuso è uno di questi, che ha fatto un lavoro lavoro encomiabile per cercare di, di, di fare qualcosa, ecco diceva poc'anzi eh, Daniele Biacchesi che parlava di un milione, all'inizio erano 200.000 le pagine, no? bisognava trovare un posto dove mettere, bisognava fare qualcosa, bisognava eh, organizzarci. No? Eh, la verità, il problema era fondamentale, per anni è stata fatta la ricerca della verità. La verità perché, perché è stato difficile, difficile raggiungerla, però qualche volta, qualche volta si è arrivati anche ad averne un, una parte forse non tutta, però molte parti di verità sono arrivate alla fine di questo, di questo lavoro. Infatti nell'88, luglio 88, Mambro, Vioravanti, Fachini, Pici a fuoco vengono condannati all'ergastolo, Sono ritenuti dalla Corte esecutori materiali della strage. Dieci anni per depistaggio Alicio Gelli, Francesco Pazienza, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonti. 12 anni per banda armata Paolo Spignorelli, per lo stesso reato sono condannati Roberto Rinani Gidio Giuliani, Gilberto Cavallini e avanti di questo passo sempre delle persone, delle personcine ovviamente sempre molto brave, molto precise nell'eseguire nelle delle cose infami contro delle persone innocenti, perché qui non si trattava di colpire un'istituzione ufficiale, qualcosa, come hanno sempre deciso di fare queste persone che deciso di colpire i simboli Qui abbiamo buttato una bomba nel mucchio, il mucchio, mucchio siamo noi in questo caso. Eravamo noi seduti nella stazione di seconda classe della stazione di Bologna alle 10.25 del 2 agosto. Eravamo seduti sul primo binario, eravamo, passavamo di là per caso nel treno che è stato colpito nel primo binario e il treno che andava ancora andava a Ginevra. La gente è morta col giornale in mano, i ragazzi si controllavano i bagagli in e null'altro perché qualcuno ne li ruvasse. I fidanzatini si tremano mano per mano, hanno trovato i segni delle mani sulle, sulle rovine, le, le, le macchie di sangue delle mani, eh, delle mani schiacciate dal, dall'affetto della bomba. Ecco, questo è, eh, quello che è terrificante è il concorso decisivo di persone che avevano il compito di salvaguardare le istituzioni da quelle forze eversive con le quali viceversa collaboravano. Ed è il discorso che abbiamo la settimana scorsa. Parlando di Ustica abbiamo subito le stesse situazioni, le stesse pesanti deviazioni istituzionali. Lì erano i generali e i servizi da una parte, qui erano servizi piduisti, eh, e non, ecco, mancava quella componente diciamo, dell'esercito, dell'aeronautica come nel caso di Ustica. Qui era tutto racchiuso dentro l'ufficio affari riservati e Ministero degli Interni, la P2, le varie strutture eh, del SISMI e del SISDE, le due strutture interno ed esterno. Ecco qui siamo, andiamo avanti. In ottobre 89 inizia il secondo processo della saga di Colonia. La sentenza d'appello assolve tutti gli imputati dal reato di strage. Vengono mantenute le secondane di banda armata. E avanti, e poi ovviamente poi nel 2010 cambiamo ancora. C'è, abbiamo ancora eh, tutto una, una, un tira e molla. No? Da una parte ti condannano, poi un'altra, un'altra struttura dello Stato ti, ti assolve che arriviamo al culmine, al massimo dei massimi delle, delle, io dico delle aberrazioni giuridiche, perché per carità le leggi vigenti ci sono, vanno rispettate, però si possono non commentare, ma criticare. Il 7 ottobre 1998, dopo 17 anni di carcere, Valerio Fioravanti, condannato tra l'altro all'argastro per la strage della stazione di Bologna, lascia il carcere romano per un permesso di 96 ore. Ecco, questo è il modo in cui... Stiamo recuperando, abbiamo recuperato la, la figura di, 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 di Giova Fioravanti, perché ovviamente il carcere deve essere rieducativo, allora uno che aveva assieme alla sua compagna, aveva accumulato su tutto sette ergastoli, dopo 17 anni sono usciti dal carcere. Se voi fate una, una, una divisione fra i 16-17 anni circa fatti in carcere, il numero dei morti, eh, cui sono imputati eh, risulta che qualcuno come loro ha scontato due mesi per ogni morte provocata nella stazione a stagia di Bologna due mesi per ogni morto questo ripeto nel rispetto delle vigenti leggi indubbiamente i magistrati hanno agito secondo coerenza e secondo una logica giudiziaria e non certo una logica politica oppure una logica emotiva come posso fare io però francamente sapere che uno che deve scontare un ergastolo per aver provocato 85 morti, eh, dopo 17 anni circa, forse anche un po' meno, 16 anni e mezzo direi per la precisione, esce dal carcere e praticamente ha pagato due mesi per ogni morte provo- provocata. Logico, la magistratura ha tutti i diritti, eh, la magistratura è al disturbo delle parti. E nessuno ha il diritto di, 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 di contestare. Io non contesto, bensì critico che non era il caso di applicare tutte queste facilitazioni a, a, a delle persone che, con, assieme a degli altri, avevano deliberatamente messo una valigia con 24, 25 kg di esplosivo ad alto potenziale, appoggiata per, in una capelliera nella stazione di Bologna alle 10.10 10, 10, con scoppio alle 10.25, del 2 agosto 1980 colpendo le persone più innocenti bambini, vecchi, adulti, anziani fidanzati eh, mariti, mogli eh, amanti per cui non vedo una logica giudiziaria sul comportamento che ci deve essere per quanto riguarda la giusta punizione per un crimine infamante come quello di mettere una bomba nella stazione di Bologna in una stazione, non perché è Bologna in una stazione il 2 agosto alle 10.25, un sabato, in cui la gente
1: eh,
0: non ha altro da fare che ovviamente muoversi, per mille motivi dovuti alla stagionalità del percorso. Eh, per cui abbiamo tutto questo, questo enorme lavoro che e poi abbiamo. Ecco, qua. Paolo Bolognesi, presidente della, del Comitato 2 ottobre, 2 agosto. Fare di una giustizia che corre su due minari l'accertamento della verità spesso non va d'accordo con la certezza della pena siamo il 2 agosto 2010 assicurare l'impunità agli autori di quell'orrendo crimine è un obbligo per chi ha armato la loro mano, libertà in cambio di omertà, in questo modo si spiegano gli incredibili benefici concessi a Mambo, Fioravanti e Ciavardini che denunciamo da anni Ciavardini condannato nel 2007 a scontare 30 anni per la strage è uscito dal carcere un anno fa dopo solo due anni di detenzione. Gli oravanti e Mambro, condannati complessivamente a 14 regastoli per strada e a 12 omicidi e a più di 200 anni di carcere per reati minori, come occultamento di cadavere, hanno scontato in carcere due mesi per ogni morte causata. Questo ha avuto il coraggio il 2 agosto 2010, Paolo Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione, di, di, di denunciarlo pubblicamente, come il 2 agosto 2011 punta il dito sui depistaggi, sempre Paolo Bolognesi. Per impedire agli inquirenti di arrivare alla verità si cominciò a depistare sin dal minuto successivo allo scoppio della bomba e i depistaggi sono continuati nel corso dell'indagine e dei processi. Si depistava affannosamente per difendere gli imputati in modo da complicare le indagini, far dimenticare e rendere più facile l'impunità degli autori e dei mandanti. Si depistava perché i, giusti, i giudici avevano imboccato la strada giusta. Si depistava per timore che coloro che erano stati incarcerati raccontassero la verità. Ecco, questo finale è drammatico. Lo ripeto, si depistava per timore che coloro che erano stati incarcerati raccontassero la verità. Qui sta la gravità e la terrificante affermazione che può fare Paolo Bolognesi, eh, da cui deriva quel famoso scambio, no? Eh, verità in cambio di omertà, eh, mi condannate ma poi esco prima con delle facilitazioni giudiziarie. C'è qualcosa che non, che non funziona in questo meccanismo perché la magistratura, ripeto, ha fatto un lavoro eccezionale. Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luis Cevardini sono collocarono materialmente l'ordine in stazione. Il capo della loggia massonica di Gioselli, il faccendiere Francesco Pazienza, il generale Musumeci, il cornello Belmonte, entrambi i posti e versi del sismi iscritti alla loggia massonica P2. Tutti costoro, pur se condannati, non hanno mai completamente pagato le atrocità commesse e sono da anni in libertà. Questo è il male della famosa del problema della certezza della vita. E poi andiamo avanti, andiamo avanti con un'altra, un'altra pista, quella dei terroristi tedeschi d'estrema sinistra legati al gruppo terrorista di Carlos Lo Sciacaldo. Perdiamo del tempo a cercare quelli. Comunque ce n'è talmente tanti. Ce n'è di tutto. C'è di tutto perché, perché poi alla fine c'è il generale dei servizi Quintino Spella come diceva Daniele Biacchessi. Poi c'è un un eh, ex carabiniere per Giorgio Segatelli un elemento operativo al nullo investigativo dei carabinieri di gruppo Genova eh, alla fine viene condannato Domenico Catracchia, che nel condominio stava un condominio dove abitavano entrambi no? Mario Moretti e Barbara Balzarani e dall'altra parte c'erano i due, i due dei Narcia questa è una cosa che solo in Italia penso possa essere accaduta ripeto dicevo che Daniele Biachetti ha scritto delle cose molto belle, ha scritto delle, delle pagine molto belle al di là del valore, del valore storico, del valore di raccontare la storia, del, di raccontare la drammaticità del, 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 anche delle indagini, di, di tutte le complessità. Ha scritto le radici del futuro. Stazione di Bologna 2 agosto, che sarà il nome che non ho sentito che verrà presa dalla prossima, da prossima metà della da, stazione centrale di Roma. I viaggiatori entrano nella strada d'aspetto di seconda classe in mezzo al marciapiede del primo binario. Portano ancora le loro valigie, i biglietti, panini e 3, 7, 6, 8, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 44, 66, 72. Sono anni, anni vissuti che non, son, non sono numeri per Scoprono che quella targa unanime un'anima e a volte parla. Quelle parole spezzate come se volassero, ancora oggi dopo quel tempo ha fatto il suo corpo. Intorno a Bologna i treni compiono gli stessi percorsi. La locomotiva decelera, frena, si ferma, scarica passeggeri, mentre altri rimangono affacciati al finestrino, proprio come il 2 agosto di 40 anni fa. Se ti metti dalla parte del vetro della strada aspetto, puoi osservare i volti di chi passa veloce e di quanti si fermano e ricordi. Sono 85 morti dalla i morti della strage. Quei bambini che vanno in vacanza, Laura racconta. Era un giorno d'agosto, proprio come oggi. Qui c'erano centinaia di persone che andavano in vacanza, come noi adesso. A un certo punto lo scopo della bomba li ha travolti, uccisi. Molti di loro erano bimbi come noi. I due fanciulli restano ad ascoltare in silenzio, in pietretti. Uno si mangia le unghie, l'altro guarda verso i binari. Per pochi secondi hanno la sensazione di non essere immortali. Laura rimane ancora sotto la del primo binario, ma la sua parlante annuncia il treno per Firenze. Così prendi i bambini e se ne va. Spariscono dietro l'angolo dell'ala della stazione dove partono i treni locali. Almeno Laura non dimentica gli occhi della memoria. Nelle carte processuali della strada di Bologna c'è oggi una verità storica e giudiziaria. Ora manca l'ultimo tassello, il procedimento contro i mandanti e gli ispiratori. Nuovi importanti tasselli si sono aggiunti, il processo per concorso in strage contro il neofascista Ciberto Ghibellini, Cavallini non ha portato solo alla nostra condanna, come quarto esecutore materiale assieme agli altri NAR, Mambro, ma ha fatto anche emergere preziosi elementi che collegano gli attentatori e i servizi segreti. Di quel procedimento ed altri processi, in primis quello sul crack del panco ambrosiano della stagia di testa della loggia a Brescia, sono emersi importanti riscontri che collegano i terroristi fascisti a Licio Gelli come unico filo nero che parte dal capo della loggia massonica P2 e giunge agli esecutori materiali che piazzarono la bomba alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980, passando per apparati dello Stato intervenuti per frenare e deviare le indagini. Sono passati 40 anni da quel torrido torrido sabato di agosto e le speranze di ottenere una verità completa cominciano a realizzarsi. Ecco, questo è è il finale di questo bellissimo libro che, ha, che, ha, che mi ha coinvolto, penso avrà coinvolto anche voi. Eh, è un libro, ripeto, che va tra, passa tra la commozione e, e, la, e la veridicità e la, e la precisione e lo schematismo, se vogliamo, eh, inerente alla, alle, alle, stragi, alle stragi alle stragi. Perché eh, Daniele Biachesi nel suo libro eh, parla di tutto questo, parla di umanità parla di stragi, parla di depistaggi, parla di storia d'Italia, perché c'è molta storia d'Italia nel libro di Genese. Io vi avevo annunciato che adesso andiamo in chiusura che esiste come dire, un altro filone per parlare di questa tragedia ed è la violazione del Lodomoro che i giudici hanno escluso, per cui nessuno va a rimbangare il Lodomoro vi spiegherò più avanti cos'è, un accordo segreto tra Italia e Italia e i FEDAIN fedai del, del fronte di liberazione Popolare della Palestina di Giorgio Abbas fatto a Beirut dal capocentro del sismi Giovannone grande amico di Aldo Moro e probabilmente mandato da Moro proprio a fare questa operazione per salvaguardare l'Italia da situazioni terrificanti di attentati terroristici allora quello che io credo sia importante fare sarà un giorno adesso nella ripresa ovviamente quando dopo Dopo le, gli, gli avvenimenti, le, le celebrazioni, vedrete che molti giornali si occuperanno di, di 2 agosto 1980, usciranno molto di cose. Io sono felice di avervi dato in anteprima una puntata dedicata a questo enorme strage, è un'enorme storia del, di, della, della stazione, della strage, perché fa parte, è, è proprio dentro la storia d'Italia, per cui grazie anche agli HB che ci hanno mandato il libro in anteprima, sono orgoglioso e felice di averlo presentato cinque giorni dopo che è uscito, è uscito il 25 giugno in previsione ovviamente della grande boom che ci sarà il 2 agosto. Voi lo leggerete in anticipo, Daniele Biacchessi, un attimo 40 anni, vita e storia delle strage alla stazione di Bologna e questo è un libro che vi invito a leggere perché, perché è importante per capire tante cose, non solo di Bologna, ma un po' di come è l'andazzo di questa nostra Italia, di questa nostra nazione, di questi nostri attentati, di io mi impegno, appena riesco a, ad avere il via libera del professor Mario Caligiuri, di parlarvi del, del Lodo Moro, del Moro e la democrazia, c'è un bellissimo libro di, edito da Rubattino che andremo a presentare, ovviamente spero di avere con me il, il contributo proprio dell'autore e anche degli, del libro, una raccolta di saggi in cui ce n'è uno particolarmente inquietante, se vogliamo, di fronte a quello che ci ha raccontato Pocanzi Daniele Biachessi, perché apre una finestra, che non è una finestra ma è un, una piazza, su una, una via, una, su un'autostrada completamente diversa da quella che la magistratura ha finora applicato e ha ritenuto di non dover eh, mettere insieme perché eh, lo considera che questo è un tentativo di depistare quello che è accaduto. Allora, siccome sono cose più grandi diciamo, bisogna avere dei personaggi e avere degli esperti veri, la mia opinione ha un valore perché me l'ho letta, mi sono documentato, ho scritto, come sempre sapete che quando preparo una trasmissione ci tengo sempre che ci sia una base sulla quale lavorare. Questo concetto di ritorsione di Fede in contro l'Italia per la violazione del Lodomoro e la risposta all'estromissione della Libia Libia, della Libia da Malta, eh, eh, stride completamente con quello che sono le sentenze passate in giudicato di cinque processi, avete sentito decine di giudici, giudici, milioni di pagine. Sapete, adesso mettere in discussione questo è un'operazione che si può fare solo se si hanno dei documenti precisi. Mi ho visto dall'intervista e dalle parole sia del professor Salvatore Secchi sia dal professor Mario Caligiuri che c'è questa possibilità, almeno dal punto di vista puramente teorico, presunta possibilità, presunta ritorsione, tutto presunto, chiaramente nessuno ha certezze. L'unica certezza sicura, è quella che ci ha detto Pocanzi e Daniele Viacchesi, sono le sentenze giudiziarie. Passate in giudicato, sono dei colpevoli condannati, sono dei mandanti, che poi i colpevoli siano sono usciti troppo presto dalla galera, è un problema secondario dal punto di vista della verità giudiziaria. È un problema di certezza della pena, che in Italia sappiamo che è un argomento difficilissimo che sempre crea polemiche e distorsioni anche di come uno percepisce la giustizia. Per cui andiamo su dei livelli che non sono in questo momento chiaramente eh, compatibili tra loro, cioè per cui non possiamo, adesso non vorrei essere fraintesi. Abbiamo questo percorso da fare e io mi impegno con chi ci ha ascoltato stasera, con chi leggerà, eh, e spero siano molti, leggerà... eh, Daniele Biacheschi un attimo 40 anni dopo, vite storie della strage della stagione di Bologna, Iacabucco contastorie, io però vorrei ritornare su questo argomento, casomai anche risentire se necessario il parere di Daniele Biacheschi stasera per restare ovviamente dentro nel libro, per restare dentro una, dei binari, di, 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 ripeto, sia di umanità nel racconto e sia di, di, di precisa narrazione giudiziaria, non era il caso di andare ad, ap- ad aprire alte finestre, sebbene che il nostro programma, chiamasse finestre sulla storia, si presterebbe a questo. È un impegno che, me- che cerchiamo di fare in avanti. Allora, vi do gli appuntamenti eh, prossimi venturi che sono la replica domenica 5 luglio alle 15.10 di quel programma di stasera, eh, un attimo 40 anni. Noi ci, rivedre- ci risentiremo, per quanto riguarda finestre sulla storia, il 14 luglio cioè il 14 juillet, il giorno della presa della Bastiglia, avremo eh, Massimo Recchioni, che è un altro storico validissimo, che ci parlerà di, di un suo libro vecchio, ma però è il caso di riportarlo alla, a galla, che è Francesco Moranino, il comandante che un attacco alla storia della Resistenza. Però il 7 luglio 1960 c'è stato quello che è accaduto, che è passato alla storia con i morti della Gemiglia, ma tutto il caso Tambroni cominciato proprio oggi, 30 giugno con la prima manifestazione fortissima a Genova è terminata e culminata il 7 luglio con i morti di Reggio Emilia sparati dalla polizia allora, avremo questa doppia puntata cercheremo di far coesistere le due cose comunque l'appuntamento è per il martedì 14 luglio 14 juillet, non prenderemo la bastiglia ma andremo a parlare dei morti di Reggio Emilia e del, e del, caso Tambroni, e del governo Tambroni con l'appoggio dell'MSI. Poi, a margine, toccheremo l'argomento interessantissimo sul compagno Francesco Moranino, eh, condannato, eh, condannato, ricondannato, eh, a, a, scapa-, è fu dovuto fuggire, tornato, amnistiato, tornato a fare senatore. C'è cioè un lungo percorso complicato e complesso, comunque che si può definire come un processo alla resistenza. Eh, queste sono i due cose fondamentali che io vi, vi, vi parlerò. Colgo l'occasione per ricordare sabato 4 luglio 14.30 via Antonio da Tempo, la sede di, di Radio Cooperativa, assemblea ordinaria dei soci e dei conduttori di Radio Cooperativa. Abbiamo, da, eh, fra le altre cose, l'approvazione del bilancio, il rinnovo delle cariche sociali, è molto importante per il funzionamento di questa radio. Consiglio di amministrazione e Consiglio di redazione. Sabato 4 luglio 14.30 via Antonio da Tempo 2, Padova la seconda vo- con- convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci e dei conduttori di radio cooperativa chi può e chi ha voglia di sentire e di partecipare di portare il contributo a- al futuro di questa radio che è importantissima penso per tutti quelli che ci stanno ascoltando non solo perché chi trasmette eh, dovete, avete di, di, dovete avere il piacere di partecipare e di venire eh, sabato 4 luglio alle 14.30 chiudo perché sabato mattina per chi ha voglia e non, cambia, e non cambierà eh, stazione eh, verrò a leggere i giornali facendo una, una, una supplenza di qualcuno che, un po', che eh, non può venire ecco. non cambiate frequenza sabato alle 8.30 eh, 4 luglio che vengo a leggere i giornali con grande piacere e alle 14.30 venite all'assemblea ordinaria dei soci e dei conduttori e noi come finestre sulla storia Ci risentiamo il 14 luglio con Massimo Rechioni. Vi auguro una buona serata sulle frequenze di Radio Cooperativa. Bruno Maran vi augura come sempre una buonissima serata, una buonissima settimana, tutto quello di buono e di bello che vi può venire dalla vita. Vi abbraccio tutti e vi auguro veramente di sentirci al più presto e anche di incontrarci magari all'assemblea del 4 luglio.